0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Bienvenidos al episodio número 63 de Pesquisas Mormonas. Uh, hoy tenemos la segunda parte de las profecías falladas. De los profetas mormones que ha compilado nuestro amigo Gilmar. Antes de empezar, quiero leer una, una especie de rata que nos mandó el amigo David Guzmán. Uh, y él quiere aclarar unas cosas, aclarar, expandir un poco acerca de una de las profecías fallidas de José Smith. Acá eh, Gilmar dijo que José Smith había tenido una profecía en la que vio a los doce en el reino celestial de Dios. Eso está en la historia de la iglesia, eh, volumen 2, página 381. Y dice, de los doce apóstoles a los que se refiere el primer cuoron de los doce apóstoles, muchos de ellos apostataron o se unieron a otras iglesias. Ahora, apost la apostasía sería el pecado más grande para el mormonismo, que sería el negar el espíritu de Dios. Una vez que uno ha tenido un testimonio, Tan fuerte como la de un profeta o un apóstol, negar ese testimonio es el pecado más grande. Y el segundo pecado más grande es el cometer fornicación o adulterio. O oh, no, para, no. Segundo es el asesinato y el tercero es fornicación o adulterio. Okay. Pero el número uno es la apostasía. Entonces, ¿cómo puede ser que estos apóstoles hayan eh, ido al reino celestial, como vio José, si se apostataron? Cometieron el pecado más grande que se puede cometer para, para Josefo. A ver, bueno, esto es lo que pasa, mire. Según el, el artículo que leímos la semana pasada, es muy breve. Dice Thomas B. Marsh, es comulgado en 1838, volvió a la iglesia sud en 1857. Uh, ok, entonces él, él se arrepintió. Pero acá aclara David que Thomas B. Marsh es comulgado en ausencia el 17 de marzo de 1839, luego de denunciar junto a Orson Hyde la aparición de las bandas de los danitas. Y sí, él está muy, muy, muy decepcionado por la violencia en la iglesia. Y él pensó que José era un profeta caído por eso mismo. La versión de la pelea de la nata de leche fue divulgada por el apóstol George A. a. Smith, con ánimo de desestimar a Marsh. Sí volvió en 1857, pero parece que el testimonio fue inestable porque asistió a una reunión de reorganizados y estuvo a favor de ellos. Sí, hay una historia de que Thomas V. Marsh, y creo que en la última conferencia o en una leona, no me acuerdo, sé que lo leí recientemente, que Thomas V. Marsh se fue de la iglesia porque tuvieron un problema con la natilla de la leche, que la esposa se quejó de que no le habían dado suficiente y él se ofendió tanto que se apostató, a pesar de que era apóstol cuando en realidad él se fue porque estaba tan decepcionado con José. Y el tema de la natilla solamente ap apioró las cosas, porque no es que la esposa no estaba conforme, la esposa se quejó porque la habían, le habían robado en esta época estaban viviendo esa ley de consagración, cada uno recibía su parte, ella no recibió la parte que le correspondió, se quejó y la acusaron de ladrona. O sea, es un cargo lar eh, grave. ¿no? Es un cargo criminal. Y quedaron tan humillados, y ya el, el pobre eh, march tan horrorizado con la violencia de los danitas no quiso saber nada y se fue pero como dice acá David él volvió pero mm, eh, como que iba y venía entre los reorganizados y la iglesia mormona de Brigham Young ok John F. Boynton acá eh, lo que leímos la semana pasada fue que Boynton fue excomulgado en 1838 y se unió a otra iglesia David aclara que fue suspendido de los doce apóstoles en 1837, luego junto a Warren Parrish, se unió para invadir el templo de Kirkland y se unió a un grupo religioso que creó Parrish. Posteriormente siendo ya científico, en una gira girayuta de conferencias de mineralogía, se reunió amablemente con Brigham Young y otros apóstoles y no estaba afiliado a otra iglesia. O sea, el error acá que de nuestro fue que se había unido a otra iglesia, pero acá dice que no. No se unió a ninguna otra iglesia. Pero nunca volvió a la iglesia mormona. William Smith, el, el taradísimo hermano de, de José Smith, que lo quedaría muerto. Eh, William a José, digo. Y se agarraron a se agarraron a, a trompa limpia varias veces. Leímos que se unió a los Stranjitas después de 1844. Y yo sé mejor que eso. No, no había estado prestando atención. Porque yo sé que él... Eh, antes de unirse a los extranjitas se reunió con los la, la iglesia reorganizada, que era la iglesia del sobrino de él. Y los extranjitas le prometieron a William que si se iba con ellos y traía a su familia y traía... Eso lo leí hoy, justamente, eh, en American Crucifixion, un librito que estoy leyendo para hablar un poco acerca del de asesinato de Joseph Smith. Dice que William Smith le ofrecieron el cargo de miembro de la primera presidencia, no sé, un cargo muy alto ahí en la iglesia de los extranjitas, si sí traía a miembros de la familia de, de José Smith, como para darle más validez ¿no? a la religión nueva, y también si sí traía el, el, el ataúd, el cofre con, con el cadáver de José Smith. Williams se le, se le apareció y se les unió, pero sin familiares y sin cadáveres. Ah, y también le habían pedido que trajera las momias que tenía su mamá en Naboo y que le mostraba a todo el mundo. Tampoco trajo las momias. Acá el Mr. David dice, el hermano inestable de José, a quien comparó como un león orgulloso... Inicialmente los tres testigos pusieron a Phineas Young y no a él como apóstol. Se le ha acusado de borracho y peleador. Después de ser suspendido en 1839 del quórum, se dedicó a asuntos oficiales en Naboo. Como miembro de la asamblea de Illinois, predicó en 1844 en el este de los Estados Unidos y mereció elogios de Parley P. Pratt. Se le escogió patriarca separándolo de los apóstoles de 1845 hasta que chocó con Yang por promover las esposas plurales. Entonces se uniría a los extranjitas, apoyaría la idea de que el hijo del profeta era sucesor y se unió a los reorganizados buscando ser apóstol o patriarca. Fue tan inestable que incluso se escribió con Brigham Yang durante la guerra civil para ir a Utah, pero prefirió buscar apoyo económico de los reorganizados aunque no tuvo ningún cargo de ellos. Sí, pero se fue con los extranjitas. O sea, primero fue reorganizado y después se fue con los extranjitas. Lo que no es, no me queda claro es si después volvió con los reorganizados. Porque sabemos que este hombre era muy inestable. Realmente era muy, muy inestable. Eh, él buscaba lo que era mejor para él, obviamente. Y se le separó de los, de los apóstoles, es cierto. Pero más que nada porque él reclamaba que él debía ser el presidente de la iglesia o el profeta después de la muerte de José. Sabemos que hubo una gran división y muchos quisieron el cargo, principalmente Brigham Young y Sidney Rigdon. Y la verdad es que podría haber sido para cualquiera de los dos. Podría haber sido para el hijo de José Smith. También le dio una bendición a su hijo que no había nacido todavía para que fuera el profeta. O sea, muchísima gente recibió la promesa de ser el siguiente profeta de la iglesia, pero al final se resolvió por votos. Y a William, como para sacárselo de encima, le dieron el cargo de eh, patriarca. Que un, era un cargo más bien simbólico. No, no, no hace nada. Dos bendiciones nomás. Ok, entonces ese es William. Lyman Johnson... ¿Qué dice acá? A ver, lo que dijimos fue simplemente que dejó la iglesia en 1838. Y aquí el señor David expande y dice, acabo de leer un artículo de Journal Mormon History del 2010 en el que narra un poco más de él. Parece que tuvo acercamientos junto a Boynton para volver a la iglesia, ya que en Nabú se encontraron y charlaron tranquilamente los dos con el profeta que visitó las oficinas del... ¿Qué año es? No dice qué año. Que visitó las oficinas del Times and Seasons y a su hermana Marinda. De esta época data una confesión que hizo a los apóstoles en que se mostraba mal por haberse apartado de la iglesia. Después se dedicó a los negocios hasta morir muy joven. O sea, no no se unió a la iglesia. Pero él está expandiendo un poco ahí. Parece muy bien. De John E. Page, dijimos, dejó la iglesia por ser estranjita, breusterita y finalmente Edriquita, después de 1844, señor eh, David, aclara, lo, lo están confundiendo con Hiram Page, no es John E. Page, es Hiram Page, que era el de la piedra de revelaciones, o sea, uno que dijo que él había encontrado una piedra de como la de José y podía ver el futuro y podía tener revelaciones y José le dijo, ajá, no, no, yo soy el único. Ok, acá dice, era él, es el que vio la, tenía la piedra de las revelaciones, fue uno de los ocho testigos del libro de Mormón. Lo único comparable de E. Page fue el bautizar 600 personas en su misión, se le mandó ir a Palestina con Orson Hyde y desobedeció. Ups. Amasa Lyman, pusimos, permaneció con los Sud después de 1844, saliendo de la iglesia en 1870. Y debemos haber aclarado acá en alguna parte que él usaba la, la tabla de Ouija, pero aclara aquí el señor David que no, no fue solo por ser espiritista que lo excomulgaron, fue por dos principales razones. Uno, predicar que era innecesario el sacrificio expiatorio de Jesucristo que predicó en Dundee, Inglaterra en 1860, y que sostuvo en 1867 cuando volvió a oírlo en Fillmore y provocó que el presidente Yang y los apóstoles decidieron sacarlo del apostolado. Es una historia interesante, si desean saberla. 2. Lyman apoyó la herejía de los Godbeitas, promovidos por Godby, un amigo inglés. Esto lo acabo de leer de un artículo de Dialogue Journal del 2011, que después de ser sacado del apostolado, los líderes, temían que se hiciera líder de este sismo mormón en Utah, fue que los comulgaron el 12 de mayo de 1870. Estos godbeitas admitían el espiritismo que usó Lyman, Lyman la Ouija es falso. En esa época solo eran las sesiones de invocación en la mesa que tan conocidas eran en Europa y Norteamérica. Lo que en inglés se llama un séance, No sé cómo se llama en, en español, pero tenemos ahí un ejemplo en, en El Chavo, ¿no? Cuando van a la casa de la bruja del 71 y se ponen todo alrededor del mes y la mesa se levanta y escuchan golpes y qué sé yo. eso Es una sesión espiritista que le dicen sean. Y si sí, no usaban ouijas para esas sesiones. si sí, eso es a lo que se refiere. Así que bueno, gracias por las aclaraciones, eh, David. Muy, muy, muy aclaratorio, muy informativo. Y bueno, ahora seguimos entonces con las próximas profecías fallidas de los apóstoles. Y estas son algunas de mis profecías favoritas. Si se hubieran cumplido, mejor. Pero no se cumplieron, todavía son espectaculares. Así que aquí les va. Gracias. El tema del día. Ok, la próxima es la tierra prometida de los mormones. A las anteriores promesas podemos añadir las típicas que toda religión revela, revelada debe tener como base sobre tierras prometidas para sus fieles. Según Smith, el templo en Independence, Missouri, sería construido durante esta generación. Que Sion se establecería en Independence, Missouri, y que no eh, sería cambiado su lugar de allí. Los Sud, eso está en Doctrine y 57, 84, 97 y 101. Okay. Cuatro revelaciones okay. separadas. Okay. Los Sud fueron expulsados del condado de Jackson en 1834, la tierra a la que hace referencia y a la que Smith pretendía cambiar de nombre, tierra en la que ni se construyó ninguna Sion y que sigue sin pertenecer a los Mormones. Después de tres siglos, de hecho, tuvieron que cambiar su queridísima Sion a Salt Lake City, Utah. Los apologistas mormones ponen como excusa lo que mejor saben hacer, darle giros semánticos a la frase, descontextualizándola por completo para que la afirmación de Smith no sea esa, sino otra, y esa profecía aún pueda estar vigente por los siglos de los siglos. La excusa de rigor es que si el texto bíblico Jesús habla de que volvería durante la generación de sus seguidores y no lo hizo... La palabra generación puede adquirir un significado muy amplio. A fin de cuentas, si a ese personaje se le consiente esto, ¿por qué no a Smith? Uh, okay. José Smith Jr. recibe otra visita celestial que le ordena una vez expulsados de Independence crear un ejército de personas que rediman a Sion a través del poder físico. La operación falla por completo cuando el ejército es invadido por una plaga antes de que lleguen a Independence, Missouri. Doctrines y Convenios 103. Y, eh, bueno, todas las demás referencias van a estar en el website, si lo quieren ver. Si no nos creen. <ríe> Smith vuelve, por supuesto, a la carga en 1838 con otra profecía. Eh, construir un templo en Far West, Missouri. Se les ordena a los mormones no cesar en el trabajo del templo hasta que esté completo. Y tal y como eh, su Dios lo indica, sea para mí la ciudad de Far West una tierra santa y consagrada. Y se llamará Santísima porque es santa la tierra sobre la cual os halláis. Por tanto, os mando a edificarme una casa para el recogimiento de mis santos, a fin de que me adoren. Doctrina y Convenio 115, eh, varios versículos Estos de nuevo fueron expulsados, y de ese templo solo quedaron las piedras angulares. Y esas piedras angulares están debajo de una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que es una iglesia chiquitita. Y está al lado del templo de la Comunidad de Cristo, que es gigante. Y al frente... Ahí
1: leí lo que escribiste en el blog.
0: Ah, oh, sí. <risa> ok, voy
1: okay, continúa.
0: Sí, hay cuatro. Se ve que eh, hay una iglesia que cuando la comunidad de Cristo empezó a aceptar el sacerdocio de las mujeres y... Eh, no sé, hicieron varios cambios, ¿no? Y varios se decepcionaron y se fueron y formaron su propia iglesia que se llama la Iglesia del Remanente. Y esa está al, al otro lado de la calle. También es una iglesia grandísima. Entonces, y, y del otro lado, hay un centro de visitantes de la iglesia mormona. Entonces, cuatro eh, ramas diferentes de la iglesia mormona en una manzana grande. Pero... La, <risa> el
1: que entra ahí sale confundido.
0: Sí, no. Lo bueno es que todo tiene nombre muy diferente. Pero el, hay una en la comunidad... que Creo que se llama la iglesia de Cristo. Pero le dicen la iglesia del lote del templo. Algo así. Temple Lot. Y esa es la iglesia en la que están las fundaciones del templo de, de José Smith. Y,
1: ah, y no sé, no una le pertenecen de... a la iglesia. Eh,
0: ¿Perdón? Ah, claro, bueno, eventualmente... No le pertenecen Porque esa iglesia es muy, muy, muy chiquita. Y yo creo que esa es la única iglesia que tienen en todo el mundo. Así que, si esa iglesia ah, se si viene abajo, capaz que la, la iglesia mormona lo compra y, y vuelven a tener la posesión del, del terreno y una vez se les cumple la profecía, quién sabe. Pero <risa> hasta ahora no. Sí no se les ha
1: dado no, y, 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 y por, por dinero no se preocupan los mormones eso ¿no? no. es lo que abunda
0: ahí Ajá. Ajá. sí lo, y los, los de la comunidad de Cristo tienen creo que, no sé, si uno o dos templos en todo el mundo y, y los templos de ellos son diferentes ahí entra cualquiera y para construir ese sí, templo no, que tienen ahí en Independence eh, ahorraron por años y años porque ellos no querían entrarse en deuda para construir un templo Imagínate cuántos templos tiene la iglesia mormona en todo el mundo. Sí. Y cada templo sale un dineral.
1: Interesa.
0: Pero bueno, pasando al próximo. El sí, sí. triunfo de los okay. mormones, dice aquí.
1: Okay. Sí. <coughs> el 20 de marzo de 1839, Smith está en la cárcel de Liberty. predijo que triunfaría sobre todos sus enemigos. Dice la profecía. Será vengado de sus enemigos por la espada. Ajá. Eh, sus amigos no lo acusarán de transgresiones. quienes lo acusan de transgresiones verán su desecha deshecha Dios mudará los tiempos y las estaciones los enemigos de José Smith serán sorprendidos en su propia astucia y de aquí a pocos años vuelve otra vez con unos pocos años sus enemigos <risa> y su posteridad serán arrasados debajo de los cielos, dice Dios que no quedará ni uno de ellos para estar junto al muro el conocimiento será derramado desde los cielos sobre la casa de los mormones esto está en doctrina de Convenio 121 pero ninguna de sus profecías se cumplieron y estos además fueron expulsados año, ocho años más tarde entonces eh, los enemigos de José Smith no fueron destruidos por la espada, más bien los mormones fueron expulsados de Misur. sus amigos sí lo acusaron de transgresiones en pocos años y esas acusaciones en el Nawat resultaron en su arresto y destrucción, tal y como él deseaba a sus amigos, a sus enemigos. Uh -huh. Dios no cambió los tiempos y las estaciones, ya <risa> no lo que eso signifique. <risa> <Sure>. <risa> en general, los enemigos de los mormones consiguieron su meta de expulsarlo y destruir a José Smith. Este murió asesinado en Cartas, todos lo sabemos. Uh -huh. Su posteridad, la de sus enemigos, además no fue destruida, sino que sobrevivió. Por lo menos no hay registro de que los antimormones de Missouri fueran arrasados. Y por último, ¿qué conocimiento se ha derramado desde los cielos sobre los mormones desde 1839? Ese temita ahí creo que mejor lo omitimos. <risa> Pero conocimiento como tal que se ha recibido, ah. en realidad ninguno. Okay. Es más, pareciera que después de José Smith y Brigham Young, que también era, pues le gustaba hacer mucha profecía y tiene uno...
0: A él le gustaba uno, inventar uno, doctrina. doctrina.
1: Sí. Uh, pero, pero profecía de, sin... Me refería de Brigham, Young, de Brigham Young, que acá parecía que ya la doctrina como que quedó establecida de los mormones y muy pocos cambios se hicieron, entonces no hay ningún conocimiento derramado desde los cielos.
0: Sí. Yo le decía a alguien Ahora, el otro día, creo que fue en en YouTube o algo así. Decía parece que la doctrina mormona ha estado de dieta desde la época de John Taylor más o menos, porque cada vez sí. está más flaquita y, y sí y aprendemos bien, sí, eh. sí, okay. Inclusive yo,
1: yo el otro día estaba comentándole, Manuel a mi esposa que el el el, pues, el los precedentes que tiene la iglesia ha demostrado que el cambia de acuerdo a la presión social y, a las oh, sí, y, y que no se nos haría raro que cualquier día acepten mujeres en el, en el en el sacerdocio y de una vez por todas dejen de atacar tanto a las parejas gay porque hay bastante presión en esos temas uh -huh. y uh -huh. la iglesia sabemos que cuando la presiona mucho y, y se le, se le de pronto les quieren tocar el, el
0: bolsillo, pues ellos ceden. Sí. Sí, y es un tema para estudiar también con el, el tema de lo que hay, porque se les va a poner difícil. Pero bueno, ese es otro tema. No tenemos tiempo sí, para expandir, porque todavía nos faltan cinco páginas de profecía, así que vamos, <risa> vamos a seguir. A ver.
1: Uh,
0: ¿Terminamos este? Me parece que no.
1: Eh, bueno, ya lo último es. Uno puede preguntarse por qué José Smith pasó tanto tiempo en prisión, de acuerdo al libro de Mormón, en Mormón 8.24, la fe puede hacer que los muros de la prisión se derrumben. Si él era un profeta tan poderoso, ¿por qué no, no pasó? Uh -huh. eh, sabemos que él murió, inclusive, estando preso.
0: Claro. Sí.
1: Okay, ahora sí pasamos a, a la otra, la casa sí. de... o la mansión, ¿no? la mansión de Nabú.
0: La mansión de Nabú. Y acá pusiste una foto, mira qué casa... Casa muy bonita, grande.
1: Sí.
0: Ok, a ver, dice, Smith afirmó, y, y, sí, y de, y de piedra y ladrillo, en sí. vez de madera, como la, sí. las más comunes. Dice, Smith afirmó el 11 de enero de 1841 haber recibido otra de sus visiones, revelaciones, profecías, como quieran llamarlas, la construcción de una casa en Illinois, la mansión de Nabu. Lugar que, según él, sería un lugar de descanso para el viajante cansado. Lugar que, según Smith, le fue dado por su dios y el que pertenecería a, una a su familia para siempre. La casa empezó a construirse un año antes y cuyo objetivo era convertirse en una pensión. Acabó siendo la residencia de la propia familia Smith. La casa, por supuesto, además de no ser ese lugar de descanso y de no llamarse mansión de Nabú. Uh, esto se quedó solo como un nombre para una asociación creada por George Miller, Lyman Wright y John Snyder y Peter Haas, supervisores del proyecto de construcción. Jamás fue terminada. A esto cabría añadir que, según Smith, Dios también le dijo sobre la casa. Por consiguiente, hay, haya lugar en esta casa para mi siervo José, y para su posteridad después de él, de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. José y su hermano Hiram Smith murieron en 1844 y su esposa Emma Smith vivió ahí hasta su muerte en 1871. La familia Smith perdió la propiedad de la casa hasta que en 1909 la iglesia Sud compró dicha propiedad. Pero ya no es más de los Smith, como él dijo de la familia. Es de la iglesia, pero no de los Smith. Uh -huh. Uh -huh. Inclusive, uh -huh. luego de la muerte
1: de José Smith, sabemos que Emma... Se casó con otro hombre y vivió con él ahí en esa casa. Entonces ella cambió de, 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 de apellido ya no era más
0: de mí. No, no. Vermon, creo que era. Uh, esa fue la casa donde me parece el que tuvo el bar. Y le duró un día el bar, porque vino Emma y dijo, si no, si no, si no saca todo esto, yo me voy. Así que... Así es. Bueno. El,
1: en la escuela de los profetas, masticaban mucho tabaco también y escupían el tabaco. El
0: Yes. Uh, y
1: le tocaba sí. a Emma limpiar <ríe> salida de ajena.
0: <ríe> no, pero, pero claro, un bar. Dijo ella, ¿cómo, ¿cómo se ve que un líder religioso tenga un bar? Y él mismo lo atendía al bar también, así que... no
1: <ríe> Está bien.
0: Ok, la próxima es... Un uh,
1: poco raro este
0: profeta. sí, le gustaba ver. La
1: adición de José a su hermano, Irum.
0: Ah, esta este es una de mis favoritas. Parece que este te lo recomendé yo, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, ese me lo recomendé. está es muy chistoso a mí para Ese mí. es uno de, de tus de tu, de tu podcasts. Dice, las siguientes bendiciones por el espíritu de profecía fueron pronunciadas por José Smith Jr. Esta bendición, fue, esta bendición fue heredada por Espíritu, por Visión y el espíritu de profecía el 18 de diciembre de 1833 y escrito por mi propia mano en ese momento y sé que son correctas y de acuerdo con la voluntad del Señor. Así habló el vidente, y estas son las palabras que brotaron de sus labios, mientras que las visiones del Todopoderoso estaban abiertas a su juicio, diciendo, Bendito del Señor es mi hermano Ayrun. él será un eje en la mano de Dios para ejecutar juicio sobre sus enemigos, y él será escondido por la mano del Señor, que ninguna de sus partes secretas será descubierta por sus enemigos para lastimarlo, los reyes se contarán entre sus amigos y, se les, y les será solicitado que se sienten concilio por naciones y reinos lejanos. He aquí que él será bendecido con la abundancia de las riquezas de la tierra, oro, plata y tesoros de piedras preciosas, de diamantes y platino. Sus carros serán numerosos y su ganado se multiplicará abundantemente. Caballos, mulas, asnos, camellos, dromedarios y bestias veloces.
0: Espero que me disculpes si, si hablo un poco de este porque, como te digo, esta profecía no. me encanta. Mira, acá dice, primero que nada, ninguna de sus partes secretas serán descubiertas por sus enemigos. Ahí uno puede interpretar lo que quiera de lo que, lo que significa eso, ¿no? Dice, los reyes se contarán entre sus amigos, y se les será solicitado que se sienten en concilio por naciones y reyes lejanos Que yo sepa, Hiram nunca salió de... De los Estados Unidos, no sé, de una Estados de esas fue una emisión a, a Canadá o no sé qué, pero no, que yo sepa, nunca se sintió con nadie, se, sin, se sentó con nadie, no. que fuera un rey o algo. Ni lo llamó nadie. No, no. Eh, he aquí que él será bendecido con la abundancia y la riqueza de la tierra. Oro, que no tuvo, plata no tuvo, tesoro de piedras preciosas no tuvo, diamante platino no tuvo, sus carros serán numerosos y su ganado se multiplicará abundantemente. Va a tener caballos, mulas. Ah, no. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero camellos. Dromedarios. Y bestias veloces. Y, y como decimos, esto fue una bendición patriarcal, creo. Entonces, si, si decimos, bueno, pero las bendiciones patriarcales se nos pueden dar en la próxima vida. ¿Para qué puede querer a alguien en la próxima vida un camello? I, imagínate ahí en el mundo de los espíritus andando en camello, ¿no? ¿Qué? Nada que ver. No sé. O, o,
1: o la bestia veloz.
0: <risa> ¿Qué será eso? No sé, una hechita, no sé. Una avestruz. <risa>
1: una <chita. risa> Avestruz de canguro. No sé, como están hablando de dromedario, un canguro puede ser,
0: ¿no? Claro, qué sé yo. E esa profecía <risa> está lleno de gema. Buenísima. Una maravilla. Ok. Esclavitud. Dice, profecía okay. sobre esclavitud? Me la esclavitud.
1: Esta, también. esta ah. también es recomendada por ti.
0: Ok, ah, no, edita no, más Esta, yo te, no, esta, yo te esta
1: te envié, es tuya eh, sí. yo, te, yo te envié Yo te envié la cita y tú me la sí. Me la tradujiste
0: No, si sí, esta es tuya, a ver sí, ¿Cuál es la sí, causa de todo este? De, oh, este este hablando acá es Brigan Young, ¿no? Me parece ¿Cuál es la causa de todo este derroche de vida y dinero? Para decirlo de una manera sencilla, verás, una porción del país desean criar a sus negros o a sus esclavos negros, y la otra parte desean liberarlos, y al parecer casi adorarlos. Bueno, críenlos y adórenlos. ¿A quién le importa? Yo nunca pelearía ni por un momento por ello, porque la terrible guerra que ahora convulsiona a nuestro desdichado país no ha avanzado en lo mínimo la causa de la mejora humana. Cam, el antepasado de todos los negros, según el mormonismo, seguirá siendo el siervo de los siervos, ya que el Señor lo ha ordenado, hasta que se elimine la maldición. ¿La lucha actual liberará al esclavo? No. Pero ahora están eliminando a la raza negra de a miles. Muchos de los negros son tratados peor de lo que tratamos a nuestras bestias. Y los hombres serán llamados a juicio por la forma en que han tratado a los negros, y recibirán la condena de una conciencia culpable por el juez justo cuyos atributos son la justicia y la verdad. Traten a los negros con bondad y dejen que vivan, ya que Cam debe ser el siervo de los siervos hasta que se elimine la maldición. ¿Se pueden destruir todos los secretos del Todopoderoso? No, no se puede. Sin embargo, nuestros hermanos cristianos piensan que van a derrocar la sentencia del Todopoderoso sobre la simiente de Cam, lo que está diciendo acá Yang. Ah, oh, claro, Young. ¿Sabe que me parecía? Que era Brigan Yang porque está hablando acá de la guerra civil. Él está diciendo, esta guerra sí, que estamos viviendo ahora, la guerra civil, no va a mejorar la situación de los negros. No a eh. Exacto,
1: sí. Y eh, ya eh, que ese es el discurso de Yang.
0: Sí, porque cuando la, la guerra civil empezó, Br eh, José milla ya estaba muerto. Y Brigham Young se estaba? llevaba muy mal con Lincoln, justamente por esto, porque Lincoln quería liberar a los negros. Y Brigham Young dice, ¿cu ¿cuál es el punto? Dios, Dios los, maldi los maldijo, así que es eh, el vicio. Y dice acá, lo que está diciendo acá, Jan, es que aunque los abolicion abolicionistas traten, no van a poder liberar a los esclavos. Porque Dios dijo que iban a ser esclavos hasta que él se le ocurriera. Eh, no pueden hacer eso, aunque maten personas de a miles y decenas de miles. Y este está en el diario de discursos, volumen 10, página 250. Pero como sabemos, no es oficial, así que... <ríe> sí,
1: <ríe> eh, no es oficial.
0: No, na sí. es oficial.
1: Y me, me, me gustaría comentar algo de de este tema y aparte de la forma en que se expresa no se expresa de, de las personas de color eh, dice que él nunca pelearía ni por uno ni por un momento por ellos uh -huh. porque la terrible guerra que ahora convulsiona a nuestro desdichado país no ha avanzado en lo mínimo la causa de la mejor humana y y ahí es donde está de pronto el el enfoque de una profecía es decir, dando a entender de que él no, de que esta guerra no va a, con, a concluir en la liberación de, o en la abolición de la esclavitud cosa que se equivocó por completo, porque, pues sí, la guerra sí sirvió para eso.
0: Claro. Sí, y antes de su muerte, Lincoln firmó la, la, de, la declaración de, ¿cómo se dice? Emancipación de los Negros.
1: La abolición. Mm -hmm. Emancipación de los Negros. Eh.
0: Proclama okay. Sí, Emancipation Proclamation, sí, Proclamación de Emancipación, claro. Ok, la Orden unida, a ver.
1: Sí, eh, ok, dice, de Doctrina y Convenio 104.1, afirma que el Señor le dijo a mis ciertos, digo, amigos míos, os doy un consejo y un mandamiento concernientes a todos los bienes de la Orden la cual mandé a organizar y establecer para que fuera una Orden unida. Una orden siempre para el beneficio de mi iglesia y para la salvación de los hombres hasta que yo viniese. Y ahí, en esa parte donde está digamos la, la profecía, ¿no? de la orden unida supuestamente se iba a mantener hasta que eh, Jesucristo viniera. Uh -huh. Pero la orden unida del mormonismo dejó de existir hace mucho tiempo. Por lo tanto, no fue unida ni eterna ni siguió en existencia hasta la venida de Jesús. Eh, interesante esto de la Orden Unida porque muchos de los miembros de la iglesia en realidad no la conocen no saben, no saben a qué se refería y fue antes de, de que se empezara a hacer énfasis en la ley del diezmo esto era el 100% de las posesiones de los miembros eran entregadas a la iglesia ah, okay. y los líderes y los líderes le daban a los miembros eh, una porción de acuerdo a, a sus necesidades lo que le llamaban mayordomías. Ajá. Es decir, yo entregaba todos mis bienes y los demás hacían lo mismo y la iglesia distribuía equitativamente una especie de, de comunismo. Es
0: comunismo, sí.
1: Algo así. Sí. Es comunismo.
0: Sí. Ah, sí, definitivamente.
1: Y en el manual de doctrina y convenios en, en, en uno de los apéndices del, del manual de doctrina y convenios de instituto, tratan de demostrar por qué no era comunismo. Pero <risa> era okay. comunismo. Okay.
0: Sí. Sí, sí. Okay, es que después vino, ¿cómo se llama? Benson. Y él, él era totalmente anticomunista, ¿no? Era paranoico ya. Entonces, claro. Eh, escrito Salem es entregada a José Smith con sus riquezas. Y dice, Doctrinas y Convenios 111 del 1 al 11. Le fue dado a José Smith el 6 de agosto de 1836 en Salem, Massachusetts. En este pasaje dice el Señor, Tengo, eh, tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad. Pondré esta ciudad en vuestras manos y su riqueza de oro y plata será vuestra. Smith fue muerto en 1844... Pero ni en Salem, Massachusetts Ni entre las crónicas de los Sud Tienen nada que indique que la ciudad Le fue dada a él O sea que José iba a ser el jefe De, de Massachusetts, de Salem Ah, el, el, no el jefe Sino que iba a ser de él Claro, él iba a ser el dueño
1: Sí, todo y todo El dueño de, de Salem y sus tesoros Mira Y eh, en, en el mismo manual de instituto De los tres se nos dice que que los miembros no debemos no deben creer que se refería a, a, a riquezas materiales, sino que ahí en Salem José sea, Emil encontró eh, información genealógica, y que ese era su <risa> 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 uh,
0: No, pero acá dice, claro, pero acá eh, dice tesoro de, a ver, qué dice, ¿qué dice?
1: Riqueza de oro y plata. Oro y plata, pero, claro. Pero, uh -huh. pero lo... lo los apologistas, claro, ellos... Platas simbólicas.
0: Sí. muy bien. <risa> y bien. Y ahí es donde hicieron la, la, okay, la persecución sí. de las brujas, ¿no? Ahora tenía algo que ver con eso.
1: Correcto, ahí claro. Salen. Salen era donde perseguían a las brujas. Mm. Sí. Ok, el ángel. Quizás quizá no sé mi participo de esa persecución. Eso creo que fue muchos años antes. <risa> sí. Uh, el ángel amenazante y esta me gusta mucho esta imagen la tomé de de blog. Sí. me gusta mucho inclusive la, <ríe> tenía, la, la tenía como como imagen del WhatsApp pero <ríe> mi hermana la encontró mi hermana la encontró un poco eh, ofensiva y me pidió que la quitara
0: a ver yo voy a explicar a se le aparece un ángel con una espada de fuego a José y le dice dile a la gente que Dios acaba de ordenar el matrimonio plural y José dice, ¿y cómo explico que hace cuatro años que me vengo casando con otras mujeres? Y el ángel le dice, no te preocupes, nadie se fija en las fechas. Claro, está bien.
1: <risa> ok, el ángel amenazante. Un ángel lo amenazó con una espada encendida a fin de obligarlo a practicar la poligamia con niñas de 14 años. Lo que todos sabemos es pedofilia, ¿no?
0: Bueno, para ser justo tuvo una sola de 14 la otra tenía uno, uno, 15, uno. Y la otra Ajá, tenía 16.
1: Anne Mary. <ríe> Ann Mary
0: <algo>. Sí, la Kimball. <ríe>
1: 17 y <ríe> 18. Sí. Eh, exacto. Anne Mary. <ríe> Mary Anne Ellen, algo así. Sé no que,
0: que. Oh, Ellen, sí. Ellen uh, Mark Kimball. Ese. Ahí está.
1: Exacto, pero sabes que Mariel, okay,
0: eh, esta Esta muchacha no le gustó para nada la poligamia. Pero de después, ella escribió varios libros defendiendo la a la institución esta. Así. así que mm. ok sí, pero ver, en,
1: en sus diarios su diario, yo voy a entender que no, no, que no se hubiera casado nunca si hubiera sabido que, que era más que un compromiso un documento claro algo
0: así. una ceremonia sí
1: <coughs> ok eh, entonces el ángel lo, una espada lo obligó a, a casarse con niña de 14 años una niña de 14 años adolescente mejor dicho mujeres casadas con otros hombres, lo que llamamos foliandría, eh, hermanas, madre e hija, eh, y todo esto contrario a los mandamientos de Levítico. ¿no? Si la, las personas que han leído la Biblia se darán cuenta que en Levítico, eh, no tengo la cita exactas, pero en Levítico el eh, Jehová condena, le dice a, a, al pueblo de Israel, no tomarás madre e hija. Eh, como esposas, no cometirás vileza en Israel. Hmm. Vileza. Eh, para Jehová era vileza que un hombre tomara madre e hija. Claro. Y dice que no tomarás hermanas como esposas para que no las hagas rival. Huh. Entonces, este Smith, al, este dios al que Smith seguía, claramente no era el mismo dios de los israelitas. Y tampoco eh, el mismo que él se inventó, porque el plan de salvación de Smith eh, eh, se basa en el albedrío, y esto lo aprendí, o sea, lo, de pronto lo sabía, pero uno no cae en cuenta hasta que alguien lo, lo, se lo hace ver, lo aprendí de ti, ah. en uno de tus de tus episodios, en, en el que Smith eh, es obligado al plan de salvación que claro. era basado en el albedrío. Sí, y, y entonces no, no seguía al Dios de los israelitas y tampoco seguía al Dios que él mismo se inventó. Porque el Dios que él se inventó, <risa> ¿cierto? El, estaba siguiendo el Satanás de él, que era el que quería obligar a hacer las cosas.
0: Claro, claro, Satanás era el que dijo, yo ofrezco que todos se salven siempre y cuando no, no tengan ninguna libertad de elegir. Y acá el ángel no le da a él la libertad de elegir. Uh, Claro, y bueno, y él dije que él dijo que a veces podía haber sido un ángel del diablo. Eh, bueno, bueno.
1: Exacto. De, de, del corazón ah, del hombre también. Creo que por ahí que es la cosa.
0: ¿Sabes qué? Eh, nada que ver esto, ¿no? Pero estaba pensando hoy, cuando José habla de, de Dios en el discurso de King Follett, él, él habla de que Dios no tiene origen. Que Dios tiene un padre. Y el padre de Dios... Tiene otro padre y así para siempre. Y eh, no sé cómo funciona eso, Tal vez es un círculo, ¿no? El, el Dios nuestro, el padre del primer padre de todo. No sé un círculo. No sé cómo hacer eso. Pero bueno, hay hay un prim no hay un primer Dios. O sea que siempre existieron los Dioses. Y Dios no creó las cosas de la nada, sino que simplemente las organizó de cosas que ya existían. Y, y yo lo que he notado que muchos cristianos dicen que Dios explica el origen del universo, porque hablan hablamos de la evolución, de que tal vez el hombre apareció por medio de la evolución y qué sé yo, y ellos dicen, no, pero ¿y el Big Bang? ¿De dónde salió el Big Bang? Eh, Ese tiene que haber sido Dios, el que creó el, la primera cosa. El Big Bang. Claro.
1: claro. Eh,
0: pero según el dios mormón, Dios no creó nada. Es como que Dios está jugando sí, con... Organizó. Claro, claro. Con, está jugando con plastilina, no sé, con con arcilla y, y claro es más un, un, un ingeniero que un, un que un Dios creador, un creador ¿no? sí. claro así que Correcto. ahí está ve ¿eh? hay otra diferencia sí, del Dios hay,
1: ¿Ah? hay un libro también de eh, no recuerdo el nombre uno de estos apologistas también mormones que discutaba mucho sobre estos temas de, de la carne de, de la leche del evangelio sí. y él habla sobre estos temas e incluso dice que después de los hijos de perdición van a ser desorganizados las la inteligencias van a ser desorganizadas
0: oh, wow
1: y, y sí ese, ese es un libro muy interesante se llama los primeros dos mil años
0: ah Skousen y ok scousen yeah.
1: correcto okay.
0: Ese tipo okay, está entonces... <risas> Sí. Ok. El último. ¿Es el último? ¿o faltan... Eh, faltan dos. Último. Okay. Acá, el último. Ok. El alfabeto de Deseret. De. De y, y dice aquí, el alfabeto de Deseret es un sistema de escritura fonética reformada del idioma inglés. Desarrollado a medida del siglo XIX por la Junta de Regentes de la Universidad de Deseret. Antecesora de la Universidad de Utah Este alfabeto fue desarrollado bajo la dirección de Brigham Young Segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Young afirmaba que el alfabeto iba a reemplazar el alfabeto latino Tradicional por ser el de Seret Un alfabeto fonéticamente más adecuado para el idioma inglés de esta forma, se convertiría en una herramienta útil para facilitar a que los inmigrantes pudieran aprender a leer y escribir en inglés, ya que la ortografía del idioma inglés a menudo es fonéticamente menos consistente que la de muchos otros idiomas. Experimentos similares no eran infrecuentes durante el periodo, y algunos de los resultados más conocidos incluyen el método de taquigrafía de Pittman y, mucho más tarde, el alfabeto shav shaviano. Young también se imaginaba que el de Seret sería adoptado en el sistema escolar, declarando va a ser el medio para dar uniformidad en nuestra ortografía y los años que ahora se requieren para aprender a leer y escribir se podrán destinar a otros estudios. Y uh, yo te digo, para mí la idea este del alfabeto de Seret es excelente, porque como maestro de inglés en la escuela es una pesadilla escribir el inglés, o sea, <risa> Eh, para enseñarlo a los chiquitos de, de, de la primaria, no tiene ningún sentido este idioma. Hay, hay tantas excepciones a la regla que hay casi que aprender cada palabra por separado. Y lo que quería hacer Brigañán era que cada sonido, no letra, sino sonido, tuviera un, su propio eh, símbolo. Entonces, la, claro, claro. Claro, por ejemplo, la, la A. español,
1: prácticamente.
0: Claro, claro, el español es mucho más mucho más consistente, pero la A, por ejemplo, en inglés, tiene muchísimos sonidos. Eh, A, 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 A. Eh, si bien hay cinco letras para las vocales, hay 14 sonidos para las vocales. Y no hay ningún, claro, es muy difícil saber cuándo se hace uno, cuándo se hace el otro, especialmente con la A. Y, y Brigan Young tenía una ortografía terrible, muy, muy, muy mala. Entonces por eso era que tenía sentido que él quisiera hacer esto. El problema, como decías acá, es que él profetizó que este alfabeto iba a ser usado en, en la escuela y iba a ser requerido ¿no? y, y eso nunca pasó, nunca duró, no, no duró mucho.
1: Eh, que iba él el, el decía que iba a reemplazar la forma de enseñar el inglés y eso nunca ocurrió eh, no pocos no. meses después de su muerte John Taylor abolió todo lo que se había hecho con, con el déjere o sea, descontinuó eh, todo el trabajo que se había hecho
0: sí. Sí, sí, entonces
1: sí. otra profecía más fallida mm.
0: Mm. Mm. es y que Br Brigham eh, Young se entusiasmaba ¿No? Eh, bueno, era también medio como José Smith sí, Él sí. le daba una idea en la cabeza Y ya era una profecía Iba a hacer lo que iba a hacer para siempre Y después no se le daba Pero sí, eran
1: sí, to Todas sus ideas se volvían sempiternas Sí, <risa> sí. Bueno, esta profecía La última de, de esta lista Porque la lista es muy grande Pero ya es de nuestro programa es una de las que más me gusta mí. sobre Joseph Felden Smith un un, un, señor, un erudito parte del profeta erudito eh, que escribió extensamente temas de, de, de Evangelio en mis años de, de juventud cuando era mormón activo era poder decirte que un fan fanático de, de Joseph Filden Smith y a pesar de eso no sabía que él había declarado estas cosas. Era creo que él fue
0: uno de los últimos profetas teólogos que tuvimos, uh, si no el último.
1: Sí, sí. Eh, creo que el último, el último. La, era era un poco más eh, doctrina, inclusive. Él, él fue eh, historiador de la Iglesia, entonces él manejaba uh -huh. mucho el tema de la historia. Él tiene un libro que yo todavía lo tengo, se llama eh, eh, Selecciones de la historia de la Iglesia es una historia completamente eh, apologística de la iglesia. O sea, saca todo todo el material que no conviene del de libro, de, de los tomos de historia de la iglesia, y hace un solo tomo en donde está todo blanqueado. Uh -huh. Ok, claro. entonces dice, casi como probando lo opuesto, y una vez que existía en el mundo la tecnología para viajar al espacio, en 1961, el Elder Joseph Fielding Smith, que en esa época era presidente del Coro de los Doce, pero que más tarde pasó a ser el profeta y presidente de la iglesia, dijo, Nunca vamos a mandar a un hombre al espacio. Esta tierra es la esfera del hombre y nunca se pretendió que se alejara de ella. La luna es un planeta superior a la tierra. Y nunca se pretendió que el hombre debería ir allí. Pueden escribirlo en sus libros. Que esto nunca va a suceder interesante ¿no? eh, dice cuando el hombre fue puesto en esta tierra se convirtió en su lugar mortal o de probación. aquí él está destinado a permanecer hasta que se complete su vida terrenal no hay ninguna profecía o edicto dado que los mortales deban buscar dominio más allá de esta tierra mientras vivan en mortalidad Aquí estamos y aquí deberíamos estar contentos de quedarnos. Toda charla sobre los viajes espaciales y la visita a otros mundos trae a la mente vívidamente un intento hace mucho tiempo hecho por los hombres insensatos que trataron de construir una torre que llegará al cielo. El Señor permitirá a los hombres a que lleguen hasta cierto punto y no más allá. Y cuando lleguen más allá de los límites adecuados, los detendrá. Okay. Eh, me gusta mucho porque eh, cuando, luego de la muerte de, de Kimball eh, que fue el profeta el que él reemplazó ya el hombre había llegado a la luna y él llegó a ser profeta y, y un periodista le preguntó que ¿ajá, y, ¿y esa cita qué pasó? y él dice, contestó me equivoqué <risa> eh, eh, Inclusive, eso va a salir en la leadona de este mes. En oh, sí? La leadona de, de marzo. Y yo te la mandé. Eh, eh, revísalo, ahí está. Ok. En donde hablan de, de que los profetas son hombres que se equivocan. El problema no es que se equivoquen o no, sino que... O sea, ¿cómo, ¿Cómo vamos a saber nosotros cuándo están hablando como hombres o como profetas? ¿Cierto? Claro. Entonces... Eh, toca en el tema este de... Vamos a hablar de esta, esta profecía de en la que él dijo eso y, y se equivocó. Él mismo lo, lo reconoció. Mira eso está en la este mes que te mandé que puedes revisarlo.
0: 189. Mira acá tengo la, el segundo volumen de respuesta a preguntas del Evangelio de donde sale esa cita. Y esto fue impreso en 1958 y sabemos que el hombre fue a la luna en los 60 fin de los 60 sí. pero ya estaban hablando en esa época ¿no? de la, la, la carrera espacial, a ver si era Rusia o Estados Unidos primero y él dijo, todo esa, eso que se está hablando de los viajes al espacio, eso no, no va a pasar pero está bien 1958 claro. menos, menos de 10 años después ya se le, se le arruinó la profecía okay.
1: Okay. está bien Biblia,
0: está bien. por eso ya no, supongo ya no tenemos más profecías ¿no? si uno dice sí, que, claro, que, sí, que sí, han sí, profetizado sí. Los, los profetas modernos y dicen eh, la proclamación de la, de la familia cosas así no no hay más profecías no,
1: en realidad no son profecías no, no son profecías son no. consejos más
0: bien ah. así que pero una lástima sí, son divertidas esas profecías por lo menos para reírse un rato y, y a mucha gente les da esperanza eso, ¿no? Eh. Sí, claro. No sé si es algo bueno o no.
1: Muchas pero... Personas que le dan oído. Sí.
0: pero bueno, muchísimas gracias, Gilmar, por todo el trabajo que hiciste acá con este 16 páginas de profecías acá fallidas y un trabajo muy buenísimo de, de investigación, así que te agradezco y te agradezco también por, la, por todas las cartas que nos están mandando Para servirle. y de nuevo, si no las han visto, vayan blog com y lean las cartas de Gilmar que son excelentes así que bueno, muchas gracias por escucharnos entonces y nos estamos hablando pronto eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog, pesquisasmormonas.com o blog.pesquisasmormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764 este es un número de Google Voice así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice y mucho más por supuesto si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas más gente va a poder saber acerca del podcast mientras más gente nos ayude más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.